0: Boa noite, tudo bem com você? Sou Ana Paula Vanzan e criei o podcast Vida Ordenada para espalhar pelo mundo os benefícios de uma vida organizada e planejada, que são uma vida mais equilibrada, leve e feliz. No dia 3 de abril, no jornal Estadão, uma matéria chamou a minha, minha atenção. Pais tentam blindar filhos pequenos das mais notícias sobre a pandemia no Brasil. Nessa matéria, vi que muitas famílias optaram por esconder dos filhos, principalmente na faixa etária entre 1 e 4 anos, a existência da pandemia no Brasil, que já dura mais de um ano. Por ser um assunto que deve tirar o sono de muitas famílias, pois de fato os acontecimentos têm sido muito duros até para nós adultos, resolvi convidar a minha irmã e psicóloga, Daniele Vanzan para nos orientar sobre qual a melhor forma de procedermos com nossos filhos em situações como esta. Danielle se formou no Rio de Janeiro em 2001. Ela é especialista em psicologia jurídica e acumulou durante esses 20 anos uma ampla experiência como terapeuta de crianças, adolescentes e adultos. Tem dois livros infantis publicados da editora Boa Nova, não Consigo Desgrudar da Mamãe, um livro para pais e filhos sobre crianças que sofrem de ansiedade de separação e Eu Sou o Rei de Todo Mundo, sobre crianças que têm dificuldade de aceitar limites, além de vários artigos publicados na revista Psiquia. Antes de mais nada, gostaríamos de deixar claro que não estamos aqui para julgar as decisões e caminhos escolhidos pelas famílias para enfrentar esse difícil momento, e sim para passar um ponto de vista profissional e apresentar outras possibilidades de protegê-los. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast Vida Ordenada, Dani.
1: Boa noite, pessoal! Boa noite, Paula! Para mim é uma alegria imensa estar aqui de novo com você, né? Nesse bate-papo delicioso, que, que tem como objetivo maior, né? Passar informação, ajudar, né? Ainda mais com esse tema, assim, tão atual, eu acho, tão importante. Sem dúvida,
0: é onde a gente vê que muitas famílias estão sofrendo com isso, né? Eu acho que principalmente quando a gente pensa nos filhos, né? a gente tem é. esse instinto de tentar protegê-los, mas às vezes a gente é, é, acaba errando ou por não, ou por desconhecimento, né, ou por alguns excessos. Então, assim, como eu é. falei, essa manchete, né, e ainda mais porque usou a palavra brindar os filhos né, da, da, das uhum. notícias, me chamou muito a atenção. A princípio, eu lendo, achei bacana a questão do conto de fadas, de se fantasiar, de, de se tornar heróis né, para vencer isso, mas, por outro, me preocupou. É, primeiro porque eu nunca é, agi dessa forma com os meninos, mesmo quando eles eram menores. Eu sempre procurei... É, é, não omitir nada deles, mas, obviamente, falar de uma forma que fosse entendida de acordo com a idade que eles tinham, né? Então, eu queria saber isso. de você como é que a gente deve proceder, se esse caminho realmente de esconder deles é um caminho ou se é, tem outras formas de se fazer isso.
1: Olha, Paula, o que eu digo muito para os pais, né? É, em, em várias situações, não é só nessa do Covid, né? Para sempre tentar evitar mentir né? ou esconder as coisas das crianças. Tá? Independente da faixa etária, né? Sim. É, então, é, por quê? Porque até o animal, ele sente as coisas, né? Quem tem Sim. animalzinho em casa percebe que até o animal sente se a gente está triste, né? Se a gente está tá preocupado, está nervoso. É, então, as crianças, da mesma forma, sentem tudo, né? Que está acontecendo alguma coisa estranha no ambiente. Elas podem não saber o que está acontecendo, né? É, mas doido. elas sentem que tem alguma coisa errada. Sim. e o fato né dos pais pretenderem que não tem nada que está tudo bem né isso causa uma dicotomia dentro dela né é porque tem uma coisa que ela está sentindo que está estranha ali né e, e tem uma coisa que dizem para ela né as duas pessoas que ela mais confia que são os pais dizem para ela que está tudo bem né asseguram que está tudo bem tentam fingir que está tudo bem mas elas estão sentindo que tem alguma coisa estranha né e na cabecinha da criança, dependendo da criança, né, o bicho-papão que ela cria, muitas das vezes, é bem pior do que a realidade que os pais tentam esconder para proteger aquela criança. Né? Então, assim, a criança, dependendo da marca que ela traz, dos medos, ela pode fantasiar coisas horríveis e passar por sofrimentos horrorosos né? muito maiores do que a realidade ainda mais se ela for contada né, com cuidado adequado de acordo com a faixa etária né? de, da, da, do jeitinho né, de cada criança ser então, Sim. assim, o que sempre eu, né, é, eu sugiro é que não minta e não esconda da criança que tem alguma coisa de errada em relação a nada, né? Ao Covid, a uma separação, uma situação difícil do casal, é, a morte de um ente querido, né? É, porque a criança, assim, pode gerar vários problemas né primeiro um trauma nessa nessa questão né da criança ficar imaginando que o que aconteceu foi bem pior né do que tá acontecendo pode gerar um problema grave aí né é, de confiança né nesses pais no outro porque a criança confia muito nos pais e, e a hora que ela descobrir que foi enganada ela pode se sentir muito traída, né, pode quebrar esse elo de confiança, ela pode se tornar mais tarde uma pessoa muito desconfiada né, de todo mundo, com dificuldade de confiar nas pessoas, né, porque se os pais né, é, esconderam, mentiram, imagina os outros. Então, dependendo do, do, da bagagem que cada criança traz, das marcas que ela já traz, vai poder disparar uma série... De, de traumas, de dificuldades futuras, né? É, em cima do quê? Em cima de uma é, de uma intenção dos pais, só de proteger, né? De evitar o sofrimento. Mas por que que eu amo poder falar, né, sobre esses temas, né, Paula? Porque a gente pode levar mais conhecimento para esses pais, né? Sim, que às vezes, claro. na, quantas vezes a gente na tentativa de proteger de evitar a dor, a gente pode estar tá causando outro tipo de dor, né? Sem estar tá sabendo. Sim. E depois tantos pais se culpam, se cobram, né? É, mas não tem como a gente proteger né? e salvar de tudo, né? Não Sim, tem mesmo. Por isso que eu acho que a
0: informação é a melhor arma que nós temos, em qualquer situação. E por isso, isso eu achei importante trazer isso. Porque é, por, o pouco que você falou já deixou claro que a, ten, a intenção né, de protegê-los né, desta forma, uh -huh. né, escondendo deles a, a, a realidade, traz muito mais malefício ou pode trazer, porque isso aí vai depender isso. de cada criança. Criança, cada né? criança, enfim, do perfil, isso. da personalidade de cada um, mas pode trazer e acarretar mais malefícios do que benefícios, então eu acho com que não certeza. vale correr o risco, já que a gente não sabe como cada um vai funcionar com relação a isso. E, isso aí. E, e isso que você falou, eu li uma parte da matéria, dizia exatamente isso: da questão das crianças, mesmo sem saber, mesmo sem você falar o que está acontecendo, elas percebem. Então, houve só: olha que interessante esse trecho é, da fala de uma mãe na entrevista. Escondida uhum. no banheiro para ter notícias e vídeos sobre a pandemia, ela chora. O menino vê o rosto vermelho da mãe. Acha logo uma solução. Um minuto, já sei. Corre e volta com a mão besuntada de pomada, a mesma que protege a pele do bebê. Então, a pomada de assadura, ele associou o rosto vermelho da mãe, então ele achou é. que a pomada resolveria. Então, quer hum. dizer... Ele vê, e além dessa, tem outras é, falas no, no, na reportagem que mostram que as crianças sentem, porque a mãe volta com o olho inchado, ele vê que ela Isso. chorou, ele vê ela triste no canto, afastada, o pai toma a frente porque ela está sem condição de lidar com ele naquele momento. Então, eles sentem. E aí, realmente, vira essa essa sensação de, de não saber o que está acontecendo, de que estão escondendo alguma coisa, né? de insegurança, porque não sabe o tamanho que tem isso. Então, Exatamente. eu acho que realmente pode ser mais complexo do que tentar protegê-los escondendo essa informação.
1: Com certeza, Paula. Até porque a criança ela é muito esperta. Então, não. ela capta as conversas dos pais, principalmente se estão cochichando, a conversa ao sim, telefone, sim. É, se estão assistindo TV, ouvindo no rádio. Não, sabe? e muitas Mesmo vezes... Que... Ah, ah. Não, não, e
0: muitas <risos> vezes a gente acha que eles estão ali sentadinhos no cantinho brincando, isso, que não estão ouvindo. Isso. Eles estão
1: prestando atenção em tudo. Atenção em tudo. É. Com certeza. E mesmo que os pais tomem esse cuidado, né? A gente vê na pandemia famílias que foram para casa de campo, que estão isolados, que não, não ligam, né? É, televisão que Sim. não ligam o rádio para evitar, né, filtrar essas informações na internet, né? As crianças Sim. têm um acesso hoje a um conteúdo muito vasto. Esses vídeos vão jogando, né, de um para o outro, né? É, é, é. No YouTube eles têm acesso a um monte de informação. Não, e mesmo desde que muito novos, convidam, né? É, desde pequenininhos. E é. desde que, mesmo que os pais consigam blindar essas crianças desse tipo de informação externa, é quase que uma ingenuidade os pais acharem que o filho não vai perceber, não vai sentir no ambiente um nervosismo, um comportamento diferenciado dos pais, os hábitos que mudaram, né? É, por que tanto tempo já né, na casa de campo? Por que, que a gente não volta? Por que, que eu não posso encontrar meus amiguinhos? Por que, que a gente não vai mais no shopping, no cinema? Sabe? É, então, assim, é, vai ficando difícil até para esses pais que estão lidando já com o sofrimento deles. É um momento difícil para todo mundo ainda tem que administrar, tem que tomar um monte de cuidado para esconder né, das crianças, para criar e manter esse conto de fada por tanto tempo, né? A gente fazer o conto de fada um final de semana, tá bom, é possível, é mais fácil, mas mais de um ano, é. né? É quase que é. impossível, sabe?
0: É. E aí eu acho que é e mais tira... uma coisa para esses pais lidarem, né? Que é manter Isso.
1: a informação longe da criança, né? Exatamente. É mais, é mais uma pressão em cima desses pais, que vai afetar mais ainda o Comportamento, estado de humor dos pais, e vai deixar mais evidente ainda para esse filho que tem alguma coisa de errado, né? E se tem alguma coisa de errado, né, e a mamãe tá escondendo de mim, me diz que tá tudo bem, o que, que será, né? A criança Sim. é muito egocentrada, então meu, o maior risco que eu digo é a criança falar: é alguma coisa comigo, é algum problema comigo, tem alguma coisa em mim que a mamãe, né, não tá gostando, ela tá nervosa, ela tá triste, é, é por minha é. causa. E aí a imaginação lá.
0: Pode ir para tudo que isso,
1: é isso, e a criança egocentrada ela tende a ficar culpada, né? É por isso que eu tenho muito cuidado com as separações dos casais, porque geralmente a criança vai associar, né, a culpa é dela, tem a ver com alguma situação, com alguma queixa que os pais fizeram, é porque ela não foi boazinha, é porque ela não obedeceu, é porque ela deixou cair o Nescau no uniforme antes de ir para a escola, no dia que ela recebeu a notícia da separação. Então, Sim. assim, é, acaba que essa tentativa de proteger, né, por vezes, causa um estrago muito maior do que se elas contassem, né, para a criança que Sobre a pandemia, né? que tem um bichinho aí, né? Que está acontecendo isso no mundo, dependendo da faixa etária, né? Vão contar de um jeito, mas Sim. a verdade acaba sendo sempre menos dolorosa, sabe? E menos prejudicial para as crianças do que é, qualquer conto de fadas. Ah, bacana. Pensando
0: nisso, Dani, já que o melhor caminho seria a gente sempre ser franco né, e falar o que está acontecendo, obviamente, de acordo com o entendimento né, de cada criança, uhum. que sinais que a gente pode dar aí de dica para todos os pais que estão nos ouvindo que a gente tem que ficar alerta é, com relação a essas crianças?
1: Tá, olha, é, eu peço para os pais observarem sempre né, qualquer alteração. Qualquer alteração de comportamento, de humor... Então, é, os pais devem ficar de olho, né? É, a parte social ficou comprometida, né? Sim. Porque fisicamente eles estão impedidos de encontrar né, os colegas. Isso já uhum. é um baque enorme, ainda mais com isso se estendendo o tempo que já está, né? Então, o isolamento né, é, dentro de casa muito trancado no quarto, quarto escuro, nos cantos, falando menos com a família, interagindo menos, alterações no apetite para menos ou para mais, as crianças ah, que passam a comer legal. demais ou crianças que perdem o apetite indicam uhum. que tem né uma luzinha acesa a gente precisa olhar para isso, alteração no sono crianças dormindo muito ou crianças com insônia dormindo hum, pouco gente. trocando o dia pela noite a gente tem que olhar para isso alteração no desempenho escolar tá se bem que a, essa alteração no desempenho escolar né é uma marca da pandemia esse é. esse estudo online né tá Sem desmotivando dúvidas. muito você que trabalha né acompanhando aí né as, as, essas crianças aí na escola né, Com esses projetos aí Para ajudar eles né, Com planejamento Sim. de estudo E isso está sendo muito importante Agora Eu, enquanto terapeuta né, Eu aproveito é, todo né, o seu conhecimento E o seu trabalho Para ajudar né, aos meus adolescentes aqui, as mães, né? A implementarem isso também na vida deles. Quanto que é importante agora, nesse online, né? É, eles planejarem, programarem o tempo de estudo, né? E o quanto que o estudo é importante até, né? para tirar eles do marasmo, né? porque a parte social está comprometida. Eu, a gente está vendo muita criança apática, preguiçosa, né? porque quanto mais, menos eles fazem, né? menos contato eles têm, menos eles saem, parece que menos coisas eles querem fazer. Então, já Nossa. não tem atividade física, não tem o convívio social, o lazer está limitado a jogos online, A né? momentos... Tem famílias que conseguem ter momentos de lazer que ainda salvam, né? mas tem famílias que têm dificuldade né, de relacionamento e que está cada um trancado no seu quarto. Então, Sim. a solidão, né, a depressão, o isolamento está enorme. O número de conflitos familiares aumentou muito. Então, assim a gente tem que ficar de olho nas crianças qualquer alteração. Grande, né? Uhum. De apetite, de socialização dentro de casa, né? Eu tô pedindo uhum. para os pais puxem as crianças para fazer exercício, para brincar, vai brincar de pique, pelo Isso menos. Mesmo. É um jeito de botar é. as crianças para correr vai jogar com as crianças, sabe? Não deixa dentro do quarto, no vídeo o tempo todo, no jogo né? o tempo inteiro. Vamos fazer um programa, vamos criar uma rotina para essas crianças. O quanto que é importante num momento tão grande de insegurança, sabe? As rotinas, né? o planejamento do dia, manter... Sabe, o dia planejado, porque senão tem, tem criança e tem adolescente que está trocando o dia pela noite, que perdeu todos os hábitos, já não faz as refeições no horário certo, já não tem mais hora para nada. Sabe? Não, sem Se dúvida. a rotina que dá segurança, o emocional da criança, a gente, no momento de pandemia, mais de um ano de pandemia, a gente bobear com a rotina, seja ela escolar, familiar sabe, a rotina de organização, aí a gente está colaborando para o caos se instaurar, né, e o Nossa. caos às vezes não só físico, mas o caos emocional, mental, psicológico dessa criança e dessa família como um todo, né.
0: Perfeito, nossa, concordo em gênero, número e grau. Na verdade, eu estou enfrentando isso né, com os meus alunos aí que eu faço planejamento de estudos, então desde o ano passado tem sido um desafio a mais para mim que antes, uhum. enquanto eu só tinha que fazer o planejamento, e ele já tinha uma rotina estabelecida, o horário da escola, o horário do inglês, o horário da, do futebol, enfim, tudo uhum. certinho, né? E eu tinha só que encaixar ali o, qual, qual horário ele estudava, que matéria, cada dia, atividades de, de grupo, trabalhos, lições de casa. Hoje, eu estou tendo que fazer o planejamento todo desses alunos, desde o horário que eles têm que levantar, até o horário que eles vão assistir as aulas e depois estudar as suas matérias diárias e fazer as suas atividades. Tem alunos que eu tenho que orientar, inclusive, a atividade física. Olha, e tem isso? academia no seu prédio, desce e tais é? e tais dias da semana, e nesse horário você tem um tempinho aqui para descer, andar na esteira, fazer uma musculação... Quer dizer, porque, assim, a, a situação que eu os encontrei foi desse jeito que você descreveu. É, alunos desmotivados, é, dormindo 5, 6 horas da manhã, acordando duas três horas Isso. da tarde, é, passando o resto do dia isolados é, ou conversando via WhatsApp ou outros canais que eles utilizam ou jogando, então, assim, é, totalmente apáticos né e fora aí do, do mundo, né da rotina e de uma, uma vida normal e, e saudável. né Então, perdeu-se é. muito o rumo, mas passado um ano, já está mais do que na hora de já ter se tomado de novo o caminho né? é, dessa rotina e dessa organização e tomar as rédeas do seu planejamento diário. E isso. aproveitando isso, o que, que a gente pode indicar né, para os pais? Porque eu acho que isso é uma função nossa, porque nós, enquanto pais, a gente tem que, às vezes, parar um minutinho que a gente está fazendo para puxar eles para uma atividade... Para quando isso você for descer para academia, vamos lá comigo, desce comigo, né? Pula uma corda, anda na esteira, faz qualquer coisa, né? Enfim, mas se movimenta. Descer um pouquinho para tomar um sol, porque é super importante. Isso! Du dormir isso. e acordar nos mesmos horários. Se manter o Com horário certeza. das alimentações. Então, assim, tem mais alguma coisa que você oriente nesse caminho para uma rotina mais saudável? e né, que os afaste dessas questões todas que podem surgir?
1: Paula, olha, é, você falou a palavra assim, mais importante, e né? é, é, eu nem sei se você sabe da, da, de toda a importância do seu trabalho. né Quando você ajuda um, uma família, né? um adolescente, ou alguém dentro de uma família, né? ou no trabalho, às vezes você faz isso né, com um profissional de trabalho, a criar uma rotina... É, ajuda, ainda mais nesse momento de pandemia É enorme Porque o que, que eu estou vendo né? No consultório, sensivelmente Que eu tenho recebido muitos pacientes agora né? é. É, Cada um tem uma personalidade E um jeito de ser Então é, o, as pessoas que têm Uma tendência já Já são pessoas mais ansiosas são pessoas impressionáveis, medrosas, pessimistas, depressivas, né? que já têm um traço de caráter para esse lado, estão é, desenvolvendo... É, é, Doenças psiquiátricas, né? Que já tiveram alguma vez na vida ou que nunca tiveram, né? Como uhum. toque TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu estou tendo muitos casos de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, né? Sim. Depressão. É, num nível alto, Né? é muito alto, e o que que eu vejo quando eu recebo eles e começo a tratar, o que que eu vou falar com eles correndo, da rotina, da importância de ter uma rotina, como é que tá a vida, então, é, é, são esses cuidados, né, com sono como é que estão as horas de sono, está pegando sol, está fazendo exer exercício físico, porque um, um bom sono, é, o sol, exercício físico regular, uma alimentação balanceada e regrada vão mexer diretamente no, nas, no humor da pessoa, né? é, na regu são reguladores de humor. Né? então, se a gente está num momento onde a ansiedade está ali no limite, a depressão está rondando, né? A gente tem que cuidar do momento de lazer, o momento, né? Qual momento eu vou estudar, eu vou trabalhar, e aí a gente tem que compor, criar uma rotina, sabe? E se forçar a fazer. eu Estou falando para os pais, para os meus pacientes, né? É, os adultos também precisam muitas vezes que eu cuide da rotina como é que estão as horas de sono como está se alimentando né? que tipo de alimentação é essa está cumprindo horário porque tudo isso interfere e influencia muito, muito, muito mais do que as pessoas imaginam sabe? Então, é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já sabe, mas quem tá fazendo, né? É. Então, eu não admito hoje um depressivo, um ansioso, que não caminha, pelo menos caminha, bota um tênis, vai caminhar ao ar livre, tá dando para fazer, bota a sua máscara, isso. faz dentro de casa, isso. bota um aplicativo, faz um exercício, porque isso regula o humor. Hoje, a gente já sabe que tem muitos psiquiatras hoje que já tiram o um antidepressivo, já tiram o um ansioso com a condição da pessoa estar praticando regularmente uma atividade física. Então, ah, eu falo legal. que a atividade física, né, o sol, o sono e a alimentação é, são obrigações, ainda mais nesse momento de pandemia. né? Eu, eu falei que já passou a fase da pessoa fazer o exercício porque ela gosta. Hoje é que nem remédio. Para a gente não pirar, para a gente não ter que tomar remédio, vamos manter hábitos saudáveis, vamos criar uma rotina... Saudável de estudo, de trabalho, de lazer, né? E a família ajuda muito. Então, assim, eu estou pedindo, né, para as famílias se ajudarem nesse momento. Vamos puxar conversa, vamos jogar jogos, vamos ligar, né, para os nossos velhinhos, né? Cadê os, os avós? Bota para fazer ligação de vídeo, sai um pouco do jogo online, tira a criança, faz ligar para o vovô, para a vovó e conversar e mostrar o que fez aquele dia, aquela semana, né? Vamos tentar arrumar formas, né, não só de é, formas saudáveis de ocupar aquela criança, criar uma rotina saudável para aquela criança, mas também poder levar esse alento, essa alegria para os outros familiares. Né? Por que não a não, gente claro. poder pegar as crianças né? e botar todo mundo para se ajudar? Não, e então, ajuda assim, os dois, dois lados, lados, né, Ajuda tanto as
0: crianças quanto aos nossos velhinhos, avós, tios, que estão afastados aí já há tanto tempo deles, né? Então É verdade, é, é, é verdade. Auxilia aí as duas pontas. É, Não, esses a...
1: cuidados, Paula eles parecem bobos. Às vezes, quem ouve é, não qualifica muito, né? Poxa, é. mas é o sono, é o sol, é o exercício físico. Eu pensei é que, alimentação, poxa, se a gente é. pudesse fazer uma outra coisa, é jogar, né? Jogo. Uhum. Mas, assim, se você pratica, se você cria uma rotina saudável, se você implementa isso uma, duas semanas, você vai ver o quanto que isso muda da qualidade de vida para as pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está privado de tanta coisa, né? Tanta Sim. coisa boa que a gente fazia A gente não tem cinema, a gente não tem teatro A gente não tem mais o futebol A gente não tem mais o parquinho das crianças Não tem a praia é, né? Então a gente ficou limitado de tanta coisa Aquele bate-papo, o shopping Com os amigos Então assim, o que, que a gente tem que pensar? né O que, que a gente pode fazer Ainda que garante a nossa saúde o Nosso bem-estar físico Mental, emocional e, e é abusar mais disso Né?
0: Não, perfeito.
1: E como você falou, olha que beleza você poder é,
0: usar isso como um remédio, né? ao invés de ter que é. ser medicado para enfrentar essa situação. Então, você poder usar da atividade física, né, dormir bem, se alimentar bem, se hidratar bem, enfim, e ter esses momentos de lazer, né, puxar isso em casa com seu núcleo aqui familiar e poder uh -huh. é, resolver, né, ou amenizar a situação dessa forma, é muito mais saudável e muito mais prazeroso é. também para todos. Bem, gostei isso. muito de tudo que a gente compartilhou, de tudo que eu ouvi de você. É, eu espero que tenha ajudado Legal. todos que estão aqui nos ouvindo né, a passar de uma maneira mais leve e equilibrada por esse momento, porque essa é uma uma questão né, que eu busco muito em todos os assuntos que eu trago aqui, é, é que assim. as pessoas consigam né, amenizar um pouquinho né, a forma como estão vivendo e viver de uma forma melhor. É esse o meu propósito. É. E você hoje me ajudou imensamente que bom. com isso. Que
1: bom. É um eu... prazer. Paula, falando em ajudar, uh -huh. eu pensei só um pontinho que a gente não falou aqui, mas que pode, pode ajudar muita gente... Hum. É, que os pais me perguntam muito, né? É, Dani, até onde eu conto para as crianças? O que, que eu conto? Né? Ah, tá. é, às vezes não só da pandemia, às vezes é de né? ah, ah, o sexo, ah, é, da separação. Assuntos, é. né? Agora a pandemia é um deles, né? É uma dúvida constante, né? Como é que eu faço? Como é que eu dou essa notícia? Como é que eu conto do Covid? Né? E, e conto até onde? Uhum. Então, assim, eu acho que pode ajudar agora os pais, né? Quem tem filho, a gente conta até onde for a curiosidade das crianças, né? É, a criança, boa. né, como a gente, né, to, todo o nosso inconsciente ele é protetor. Então a gente só fica curioso, a gente só busca saber o que a gente tem condições de suportar, né? Uhum. Então a criança, ela tem essa proteção natural. Ela se ela fica curiosa e ela vai buscar saber até onde ela aguentar saber. Então por isso que eu falo, não dá é informação demais, não dá mais do que ela está curiosa. né Então, assim, para os pequenininhos a gente conta né, do Covid, a, a forma vai mudar de acordo com a faixa etária, a maturidade, o jeitinho de ser de cada criança, né a gente vai proteger os impressionáveis, os ansiosos, os medrosos, né, os pessimistas, mas a gente vai procurar contar isso né, da, da forma mais leve né, para os pequenininhos. Ah, tem um bichinho né, que está contam, contaminando as pessoas, por isso a gente, quando sai, sai de máscara. A gente passa o álcool porque mata esse bichinho na mão. né? É, é importante contextualizar, né? porque
0: como é que a criança isso. vai entender por que, que ela não pode tocar em nada ou sair de máscara? Exatamente. Né? É importante porque... ela entender, porque senão ela sai e ela vai botar a mão,
1: porque ela não sabe por quê. Então, isso, não é tem importante. como a gente alienar nossos filhos né Isso está acontecendo Sim. no mundo E eles Sim. vão saber Tem crianças que vão ouvir isso Vão entender e vão ficar satisfeitas E aí a gente para por aí Tem um bichinho está contaminando né, Todo mundo, por isso a gente está usando A máscara, o álcool na mão Porque o bichinho ele entra na gente E deixa a gente doente se a gente levar a mão no rosto E isso. ponto né? Algumas crianças vão querer saber mais e aí a gente vai dando a informação né, com a linguagem adequada, de acordo com a faixa etária. né? Tem crianças, às vezes, que são pequenas, mas são muito maduras. Mas nem por isso a gente vai encher elas de informação. A gente Sim. vai também respeitar essa regra. O que ela tiver curiosidade, o que ela perguntar, a gente vai sanando. Né? A gente está aberta ali. E conta até onde elas perguntarem
0: sabe? Isso. Porque, Bacana. principalmente,
1: as crianças que estão expostas a mais meios de comunicação, que ouvem, às vezes, o jornal junto com os pais, aí eles vão ter mais curiosidades de repente, aí a gente vai sanando e vai dando a informação de acordo com a necessidade deles, tá? Ah,
0: legal, boa dica e orientação, né? Porque a gente, às vezes, fica meio perdido mesmo até onde é. ir, né? Com as informações.
1: Pois é, e às vezes a gente peca por excesso, a gente quer informar, a gente quer cuidar, né, e acaba dando muita informação Informação demais para a criança Que é impressionável, que é medrosa E aí a gente alardeia Deixa a criança estressada Deixa ela morrendo de medo, apavorada Às Isso. vezes é o contrário a mãe tem aquela criança em casa que é desligada, que não está nem aí para nada. E a mãe, no seu nervoso, ela acaba estressando a criança porque ela fica nervosa e a criança sai, bota a mão na rua, tira a máscara, bota a mão na boca. E aí a mãe, desesperada, né fala meu filho, pelo amor de Deus, está matando um monte de gente, os hospitais estão cheios. E a gente acaba dando informação demais é, e, é. E, e causando uma preocupação aí que a criança não tinha. Né? e às vezes não, não poderia ter, então assim, esse cuidado aí de, de ir falando com jeitinho, né, é, e, e até onde vai a curiosidade da criança acaba protegendo ela da melhor forma, né, então a proteção não é esconder, não é mentir, mas é essa mais onde, é. onde, é, onde até ela onde ela consegue elas
0: compreender, é. Isso, isso é bacana. Aí. Eu acho que isso, isso aí, aí já dá palma. uma, já dá um norte aí para os pais, né? Para, é. enfim, para quando é. forem questionados, né? Saber até onde eles podem e devem ir, né? Sem Isso. Explicar.
1: Isso. Em qualquer é. assunto. Ah, Isso bacana.
0: aí, Bacana, Dani. Muito obrigada. Adorei Ai, ter eu que você agradeço. aqui. Vamos marcar eu mais também. vezes, porque olha, já tinha tempo que a gente tinha feito outra, hein? Acho que já é deve verdade. ter quase um ano que a gente gravou o outro Olha, caramba. Muito tempo. Vamos marcar mais vezes. Sem dúvida, temos muitos assuntos bacanas aí Vamos pra sim. conversar por
1: aqui. Tá? Vamos sim. E as pessoas podem, podem pedir, né? Podem sim, sugerir temas, né? Dizer lá no o que Instagram,
0: que elas estão precisando. lá no Instagram da Espaço Ordenado, é, vocês podem colocar lá, me mandar por direct os assuntos que vocês querem né, ouvir por aqui, que a gente prepara com todo carinho. Bem, se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês é, espalhem, né, para o um maior número de pessoas que precisem dele, né, porque eu acho que a gente bem informado, né, a gente tende a cometer menos erros então é muito bacana a gente compartilhar boas informações e um grande beijo para vocês e até a próxima quarta com mais um podcast Vida Ordenada